0: ZIMSKO LETOVANJE V AFGANISTANU Predstavniki Evropske unije in afganistanska vlada so konec prejšnjega tedna na vrhovnem srečanju podpisali dogovor, s katerim se je afganistanska oblast zavezala k neomejenem sprejemanju deportiranih prosilcov za azil. Sam dogovor med oblastniki ni bil objavljen v javnosti, vendar pa naj bi bila potrditva Guardiana edina omejitev za evropska ministerstva, ki odločajo o prošnjah za azil, da v prvih šestih mesecih število deportirancov ne sme presegati številke 50 na en charterski let. Pogajanja med evropskimi in afganistanskimi glavami glede ureditve Vračan so sicer trajala že več mesecev, podpisu zadnjega dogovora pa je sledila mednarodna konferenca o razvoju Afganistana. V konference, ki je potekala ta teden, so se udeležili predstavniki 75 držav in 26 mednarodnih organizacij. Visoki predstavniki so govorili o solidarnosti ter podprli reformni program afganistanske vlade, ki je deklarativno pogoj za pridobitev finančne pomoči, od katere je v veliki meri odvisna ta država vendar pa upadanje srečanja glavnih financerjev afganistanske vlade in podpis o vračanju migrantov ni na ključe. Pred letom dni je namreč v javnost predsordljal dokument, v katerem je Evropska komisija Evropskemu svetu eksplicitno navedla pričakovanje, da Afganistan sprejme vsaj 80 tisoč zavrnenih prosilcov za azil. Po letu dni se je tako s podpisom zadnjega dogovora o vračanju migrantov uresničil podoben dogovor kot velja med Evropsko unijo in Turčijo glede zadrževanja migrantov na zunanji meji Evrope. Zgolj dva dni po podpisu se je nam odvila prej omenjena konferenca donatorjev, ki so se zaobljubili, da bodo v Afganistan v naslednjih štirih letih poslali dobrih 13,5 milijarde evrov. Od tega pa bodo države članice Evropske unije prispevale okoli 5 milijard evrov. Več o evropskem financiranju afganistanskih deportacij pojasni Iverna McGowan z International.
1: So it's just over a year since what was called the joint way forward an agreements between um, the EU and Afghanistan was signed. And although there's a lot of rhetoric in that agreement about solidarity and measures, etc., we need to face the reality, that Afghanistan is a country Uh, that relies for 70% of its income from international donors. Many Afghan politicians and other representatives have said explicitly that they feel under tremendous pressure to accept more people in return for some of this aid money that's being made available. So again, we see that the, the poisoned politics of migration is really being exerted here. And, and this again flying in the face of the facts on the ground where we see that uh, no such return should be happening because the situation, plain and simple, is not safe for people to be returned to. Mm.
0: V obdobju povečanih migracij je v zadnjem letu število prosilcev za, o, za, za azil iz Afganistana v vseh evropskih državah znašalo okoli 200 tisoč. Prav zaradi povečanega števila prošen so države zaustrile svoje azilne politike in v roku enega leta začele množično zavračati prosilce iz Afganistana. Število deportiranih Afganistancov leta 2015 je iz nekaj manj kot 3300 narastlo na skoraj 9500 v letu 2015. 16, podobno pa bo glede na zadnje vrhovno srečanje veljalo tudi za tekoče leto. Število zavrnjenih prošenj in deportacij pa narašča na vkljub dejstvu, da po podatkih Združenih narodov leta dva, leto 2016 po številu spopadov in smrtnih žrtov velja za najbolj krvavo v Afganistanu po letu 2009. Zaradi tega dejstva so v Amnesty International pripravili poročilo o vračanju v Afganistan in o tem, kaj vračanje pomeni za tiste, ki jim je bila mednarodna zaščita zavrnjena.
1: Absolutely. So um as they, as the details, actually, Kabul is one of the areas in Afghanistan where the civilian death toll is at its highest. There are so many different armed in uh, Afghanistan. It's also indeed very worrying that people who have returned to an area that they're not uh, familiar with can be at risk. There's also not adequate support given to people when they arrive back in Afghanistan. As you'll see, there was one individual in the report that was named that actually ended up in danger and, uh, and homeless with regard. So it, the entire uh, point, as we'd said, is that no part of Afghanistan is safe. Um, people are at risk of violence, women in particular are at risk of violence and uh, sexual violence in that regard, uh, and that's why we're very concerned that there is such a, a focus and political pressure by the EU and other member states to return Afghans irrespective of this reality on the ground.
0: Vračanja v Afganistan potekajo z opravičilom, da spopadi potekajo zgolj na določenem delu države in da je Afganistan v večini za življenje povsem varna država takšna argumentacija pa doseže absurdno razsežnost, ko Afganistan postane izvorna država za ljudi, ki tam niso nikoli bili. Takšen primer so ljudje, katerih starši so prebegnili v Iran zaradi vojne doma. Zavrneni prosilec tako prileti v 4 milijonski Kabul brez kakršnekoli predobstoječe socialne mreže. Prosilec lahko prostovolno stopi do lokalne pisarne mednarodne organizacije za migracije in je v tem primeru celo upravičen do začetnega kapitala, s katerim naj bi začel svoj posel v mestu, kjer je napad talibov pred dvema mesecema zahteval 38 življenj. Glede tovrstnih primerov, vrnitev v Afganistan nadaljuje mogo. In
1: tako, eno od primerov, na primer, je, da je v 2015 roku žena, ki je navedena v poročilu, kot je Sadika, in Hadi, je bila v Afganistanu ukradena z javno skupino, ki je bila proti njegovemu delu. Tako so jim zapisali odkupnino, da bi zagotovili njegovo he was badly beaten and couldn't speak for days um after he recovered um Sadiqa, Hadi and other family members fled Afghanistan obviously in fear of their lives uh, they had a very dangerous treacherous journey and arrived in Norway where they lodged an application for international protection but this protection was refused and um, and in that case Region authorities presented the family with two options. They could be forcibly returned to Afghanistan after being detained, or they could accept to go home in a so-called assisted voluntary return process, uh, and therefore avoiding detention and receiving the equivalent, like you mentioned, of just over €10,000. So, the family told Amnesty International they actually agreed to return because they felt they had uh, no choice. They arrived back in Afghanistan. Um, Hadid started a new line of work and tried to keep a low profile. Uh, but a few months after returning from Norway, he disappeared. And only a few days later, Sadiqa said he discovered that her husband had been killed And she's certain that the responsibility lies with those same people who kidnapped him. So this is a very clear example of somebody who was in danger in Afghanistan, who fled uh, to Europe in search of protection, who was refused that protection and was then actually, you know, sent back only very unfortunately uh, it, it to have paid the ultimate price really with his life. So that's a very clear case. And unfortunately, it's not an isolated one.
0: Odločevalci prošen za azil po Evropi uporabljajo isto bazo poročil, na podlagi katerih odločajo o razmerah v državi, vendar pa deleži potrjenih odločitev variirajo od države do države. Za vse pa velja zmanjšanje števila pozitivnih odločitev od leta 2015 do 2016. Prav ta poročila, ki kažejo stopnjevanje spopadov pogosto pragmatično veljajo kot razlog za negativne odločbe z utemeljitvijo, da so napadi omejeni zgolna dele Afgani. Afghanistan?
1: So this is another worrying trend that the our report points to. It's the fact that we've got somewhat of an asylum lottery going on. The recognition rates by percentage of Afghans, so those who are recognized as in need of protection or not, there is hugely between different countries. This in itself points to the fact that there's a problem because obviously if you have an objective analysis of Afghanistan, then there should be more harmony of those numbers across the system. And so whilst, uh, you know, there is a variance there, again, what we're saying is that actually there should be no variance at all, there should just be strict moratorium and all returns until such a time as those key indicators such as civilian deaths lower.
0: Glede na notranje politične razmere in strankarske boje v posameznih državah, je postalo očitno, da je prav Afganistan pristal na administrativnem žrtvenem kamnu proti imigrantskega resentimenta. Podobno kot italijanska vlada sklepa dogovore z libijskimi milicami, glede opravljanja nalog obalne straže, evropski politiki pred volitvami sklepajo dogovore o afganistanskih deportacijah.
1: Vseme vemo ker vidimo politizacijo of um, what should be a very factual and legal approach uh, to policies. The fact that there's been such political pressure exerted on Afghanistan to accept more returns, you know, despite the situation on the ground. The fact that there is this gross disparity between the recognition rates in different countries of Afghans, it all speaks to the fact that people are looking much more at politics on, when you look at the trend overall rather than sticking to the facts on the ground and to the strict legal operations.
0: Na sistematično zavračanje afganistanskih prosilcev za azil na slovenskem notranjem ministrstvu so sicer že pred časlom opozorile tukajšnje mednarodne organizacije. V letu 2016 je bilo v Sloveniji med novimi prosilci za azil največ afganistancov, kljub temu pa nobenemu odraslemu ni bila izdana pozitivna odločba. Zato so nevladniki ministrstvu poslani skupen poziv o spremembi politik, vendar pa so naleteli na gluha všesa za takšna opozorila. Več o pozivu pove Barbara Vodopivec z organizacije Humanitas.
2: Mislim, najprej predvsem zdaj govorimo da mladoletni, nekateri so dobili subsidiarno zaščito, ne, ponova do pol, 18 pol, 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 polnoletnosti, na torej do 18. leta, tako da mi smo v tem pozivu predvsem zdaj se naslovili uh, naslovil, kar se tiče odraslih afganistancov pa uh, v bistvu družin. Um, smo pa pač ta poziv naslovili, ker smo v praksi ugotovili, da je kar nekaj prosilcev zavezili z Afganistana, pa praktično izredno, izredno težko uh, dobijo pozitivni odgovor ne? in tudi, ker postopek tako dolgo časa traja, se seveda jih veliko um, potem tudi pred, predhodno odide naprej, um, pa tudi demotivira jih ta, ne, ta, ta govorica in v bistvu to, da mnogo Afganistancov v Sloveniji pač... Um, ne, Pozitivnega odgovora ne dobi. Potem po drugi strani pa pač spremljamo nenehno poročila iz Afganistana, ne, od Združenih narodov Amnesty International, pa tudi vinarski članki, ne, pač opozarjajo na to, da nasilje v Afganistanu skokovito raste, ne, tudi v mestu Kabul primer. Um, Sloh zadnje poročilo Združenih narodov, ki je bilo junija ali julija letos, um, je pokazalo, ne, da je nasilje v Afganistanu, mislim tudi v, v, v Kabulu, ne, skokovito naraslo. Uh, Kabul pa je eno izmed tistih mest, kamor odločevalci pogosto uh, se sklicujejo, ne kot neko mesto, kamor se bi lahko uh, prosilci za azil v, vrnili, ne kot neko varno mesto in smo pač želeli v tem pozivu um, nekak uh, spodbuditi vladne odločevalce, da pač so zelo, zelo uh, natančni in pozorni, ko pravzaprav preučujejo te uh, primere iz Afganistana. Ne? Ker um, pravzaprav je zelo težko najti neko varno mesto trenutno v Afganistanu, da ne govorimo o tem, da potem treba, da imajo ljudje še neke um, določene mreže, prijateljev, družine, da bi se sploh lahko tam tudi ekonomsko potem naprej preživljali.
0: Ministrstvo je odgovorilo, da očitki ne držijo. Subsidijarno, torej za časno zaščito, je pridobilo 12 mladoletnikov brez spremstva. Ta pa se vsakih nekaj let presoja glede na razmere v izvorni državi. Več Francij Zlatar, slovenske filantropije.
3: Ja, um, seveda zreko, traja določen čas, In <tose> po tistem času je potem bodi si potrebno to zaščito poskušati podaljšati, ali pa seveda pač nekako ta subsidijarna zaščita tudi računa, da se bodo v tem času neke razmere v matični državi, koder prihaja posamezni begunec, pač tudi uredile, da se bo lahko vrnil tja. Zdaj praksa seveda kaže, da pač temu skor v nobenem primeru ni tako, pač vemo, da v teh državah, kot so, ne vem, Afganistan, pa da druge države so, ne vem, so nemirja, ne, države niso varne, ljudje se ne morejo vračati tja, ne? Tako da v primeru mladoletnikov je potem um, pogosto dodatna težava ta, da eh, dobijo recimo status, ki je vezan na njihovo mladoletnost, ne, potem pa običajno že dosežejo polnoletnost, ne? In potem iz tega razloga tudi ne morajo tega statusa več poveč podaljšati. Ne? Tako da pač lahko so potencijalno potem tudi spostavljeni temu, da bi bili vrnjeni v nekomatično državo, ne? kjer za njih še vedno drozine nevarnost. Zdaj v praksi je sicer tako, da... Uh, uh, Zdaj nekdo, ki se šola ali pa ki je kak na nek drug način vključen, običajno pač, da se izobražuje ali pa tudi, če ima neko zaposlitev, mogoče lahko status potem tudi iz tega razloga podaljša. Ne. Ampak um, je pa seveda pogosto zelo problematično za te ljudi.
0: Opozorila nevladnih organizacij nacionalnim vladam se v večji meri sklicujejo na imperativ človekovih pravic in vladavino prava. Dikcija državnih politik, da te niso v skladu z mednarodnim pravom, zgreši bistvo problema. Problem zavrnitev Afganistancov ni pravno, temveč politično vprašanje. Zavrnjeni afganistanski prosilci so podobno kot prej ljudje na Libijski in Turški obali predmet politične trgovine, nacionalnih in nadnacionalnih oblasti. Kultiviral je jošt.